0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber ist Michael. Und Michael, wir hatten dieses Jahr auch einen Neujahrsempfang veranstaltet hier bei uns im Haus der Union Stiftung, aber für eine ganz spezielle Zielgruppe. Wen haben wir denn eingeladen und äh, erzähl uns auch mal warum. Ja, wir haben unsere Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher eingeladen, weil wir
2: denken oder fest davon überzeugt sind, dass die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher, die alle ehrenamtlich praktisch als Bürgermeister in ihren Dörfern, in ihren Städten tätig sind, eine wichtige gesellschaftliche
1: Aufgabe erfüllen. Und den wollten wir einfach mal Danke sagen. Genau, also die haben es auch wirklich verdient, dass man ihnen mal äh, ja ein kleines Fest veranstaltet und wir haben auch einen Ehrengast oder einen Vortragsgast eingeladen, Christian Erhardt, Chefredakteur von Kommunal und er kennt sich ja sehr sehr gut aus in den Kommunen in Deutschland und hat auch einen kleinen Vortrag gehalten. Worüber hat er denn gesprochen? Also
2: er hat darüber gesprochen, welche Herausforderungen für Kommunen derzeit zu so meistern sind. Das sind ja jede Menge. Also ich glaube, man muss noch mal kurz in die Zeitung schauen. Da fängt es an beim Ukraine-Krieg, verbunden mit einer Migrationswelle, mhm. mit vielen Flüchtlingen, die hier sind. Dann natürlich die Kommunalfinanzen, die hier insbesondere im Saarland ja auch eine große Rolle spielen. Und ansonsten ist das natürlich, ich sage mal, das Kommunalgeschäft ist sehr komplex. Also so ein Ortsvorsteher, der kümmert sich um die Feuerwehr, der muss sich um Friedhof kümmern, der muss sich um Straßen kümmern, der hat noch die Grundschule, dann äh, die, den Kindergarten, also ganz ganz viele Akteure, die er unter einen Hut bringen muss. Natürlich in Verbindung mit der Kommunalverwaltung, mit dem Bürgermeister oder dem Rat. Und das ist schon äh, sehr sehr
1: anstrengend, weil man in so vielen Themengebieten dann als äh, ja, Ehrenamtler dann fit sein muss. Genau. Und darüber hast du auch mit Christian er hat dann im Podcast gesprochen. Und ja, das ganze Interview Christian Erhardt mit Michael über die Kommunen, die Zukunft unserer Kommunen,
2: das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir im Podcast Christian Erhardt. Herzlich willkommen, Christian. Ja, hallo, ich grüße dich. Christian, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor.
0: Ja, mache ich das. Christian Erhardt hat Erhard Marziewski, um ganz genau zu sein, äh, der Nachname, weil Doppelname, da geht es dann schon los. Der eine Teil ist äh, Geburtsname, nämlich Marziewski, der andere ist angeheiratet. Das Schöne ist, Marziewski kann keiner schreiben, deswegen lasse ich ihn in der Regel auch weg. Ansonsten ist 47 <lacht> Jahre alt, Chefredakteur des Magazins Kommunal in Berlin, das Magazin für Bürgermeister, Kommunalpolitiker, leitende Verwaltungsmitarbeiter. Ähm, ja, und ansonsten äh, wohne ich in Brandenburg, äh, lebe dort, arbeite in Berlin, teilweise eben auch äh, im Brandenburg so wie das im mobilen Office heute auch entsprechend möglich ist.
2: Ja, und du warst äh, zu Gast bei der Union Stiftung. Wir haben einen Neujahrsempfang für Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher ausgerichtet. Und da war das Thema auch äh, Herausforderungen für Kommunen. Also es gibt ja jede Menge Herausforderungen, vor denen Kommunen stehen, und da wollen wir heute im Podcast auch ein bisschen drüber sprechen. Also kannst du uns vielleicht mal so ein paar Stichworte sagen, welche Herausforderungen Kommunen meistern müssen zurzeit?
0: Ja, es, äh, wir haben natürlich zum einen die Klassiker, Diese wir seit Jahren haben, ich sag mal sowas wie Innenstadtentwicklung. Mindestens seit Corona äh, haben wir das Problem ja. eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch schon viele Jahre davor. Dann haben wir die neuen Sachen, die ganz akut dazugekommen sind. Stichwort Energiekrise beispielsweise, was sich natürlich im letzten Jahr auch mit dem Angriffskrieg äh, der Russen auf die Ukraine massiv verschärft hat. Und dann haben wir eigentlich das, was es schon immer zu bewältigen gab, die wirklich langfristigen Themen. Digitalisierung steht da ganz vorne, Onlinezugangsgesetz. Also wir könnten hier statt einer halben Stunde auch wahrscheinlich drei Stunden darüber sprechen.
2: Ja, also das äh, sehe ich genauso wie du. Also die Herausforderungen sind enorm. Ähm, wie ist denn so deine Einschätzung? Also du kommst ja mit vielen Menschen, die in Kommunen Verantwortung tragen, in Kontakt. Also haben die überhaupt noch Lust, die ganzen Herausforderungen anzugehen oder sagen da viele, oh Gott, das ist so viel. Also eigentlich würde ich am liebsten irgendwas anderes machen.
0: Ah, was anderes machen nicht, ich bleibe dabei, äh, Bürgermeister sein ist nach Papst der zweitschönste Job der Welt, <lacht> Papst kann auch nicht jeder werden, also insofern <lacht> äh, bleibt dann für viele der Bürgermeister übrig, nein, ähm, was es gibt ist tatsächlich äh, und das stelle ich fest, so eine gewisse Resignation, weil die Bürgermeister äh, und insgesamt die Kommunalverantwortlichen seit einiger Zeit feststellen, dass das Vertrauen massiv tatsächlich sinkt und das ist etwas, was äh, wir auch nachweisen konnten, auch mit verschiedenen Umfragen, die wir jetzt jüngst noch mal gemacht haben, dass das tatsächlich abgefärbt hat. Wir haben das immer schon auf der Bundesebene. Der Bundespolitiker war noch nie sonderlich beliebt. Auch die Landespolitiker haben ein Problem. Wir haben aber jetzt erstmals, nachdem in der Corona-Phase sogar das Vertrauen in die insgesamt die Kommunalpolitiker in die Verwaltung, in die Bürgermeister gestiegen ist. Weil sie zum ersten Mal eben auch erlebt haben, wieder, wenn ich ein ganz konkretes Problem habe, mein Kind nicht in die Kita kann, dann ist der Erste, der mir hilft, im Zweifelsfalle der Bürgermeister. Und jetzt habe ich den Eindruck, färbt vieles auch was an bundes- und landespolitischen Themen. Kommt Stichwort eben Energiekrise auch auf die kommunale Ebene ab. Wenn man also die Leute fragt, hast du noch Vertrauen zum Beispiel in deinen Bürgermeister? Wir waren immer bei Werten so um 60%. Prozent. Mal war das vor Corona 55 dann stieg das mal auf 60 und wir sind jetzt knapp über 40. Und das ist schon etwas, was tatsächlich auch bei Bürgermeistern ankommt, wo sie sagen, es gibt so eine Entfremdung. Und ich glaube, das tatsächlich äh, merken viele. Trotz alledem, wenn es um die konkreten Themen geht, dann habe ich schon den Eindruck, sind die Bürgermeister weiter diejenigen, die eben konkrete Lösungen auch tatsächlich suchen. Weil sie sagen, Energiekrise, wir können ja ewig lange über Klimadiskussion oder Ähnliches reden. Wenn wir etwas verändern wollen, dann können wir nur ganz konkrete Maßnahmen bei uns vor Ort nehmen. Das sind häufig eben die, die kleinen Dingen, die Bürgersolaranlage, viele, viele Dinge, die Kommunen ja auch machen. Und da habe ich schon den Eindruck, da sagen äh, auch unsere Bürgermeister und insgesamt die kommunale Ebene nach wie vor, das packen wir an, eine Alternative dazu haben wir auch gar nicht.
2: Ja, es sind ja auch meistens die ersten Ansprechpartner vor Ort, also wie unsere Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Also die sind äh, greifbar für die Bürgerinnen und Bürger. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass der normale Bürgermeister ja sehr, sehr viel Bürgerkontakt hat und auch seine Politik gut erklären kann, weil es ja jetzt, ich sag mal, die meisten Bürgermeister sind ja in kleinen Städten und Gemeinden Bürgermeister und nicht irgendwie in einer Großstadt. Also da ist das sehr persönlich. Woran liegt denn das deiner Meinung nach, dass das Vertrauen so zurückgegangen ist?
0: Ich glaube, dass der Kontakt tatsächlich nicht mehr ganz so stark da ist. Das, okay. ähm, das hat auch viel natürlich mit Digitalisierung zu tun. Vielleicht auch ein bisschen was mit den Erfahrungen der Corona-Zeit, dass man dort eben versucht hat, sehr viel auch über digitale Wege zu machen. Ich glaube, dass alle Bürgermeister, alle Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher und sämtliche Fraktionen, die in den Kommunalparlamenten so sind, sehr, sehr gut daran tun, wieder direkt auch zum Bürger hinzugehen hinzugehen, Bürgerversammlungen zu machen, ansprechbar zu sein, sich nicht äh, so ein bisschen ja, zu verschanzen auch, was natürlich auch passiert ist in den letzten Jahren durch die Anfeindungen, die wir auch hatten. Äh, wir haben alle in den vergangenen Jahren mitbekommen, dass es viele, viele gab, die auch persönlich angegriffen wurden. Äh, und das führt natürlich dazu, dass man vielleicht manchmal doch so einen Schritt weiter weggeht oder vielleicht beim äh, Bürgerfest etwas umsichtiger ist, was erstmal grundsätzlich auch gut und richtig ist, weil leider wissen wir alle, es gibt solche Leute, die dann auch mit dem Messer ankommen, weil ihnen gerade der Abwasserbescheid nicht passt oder ähnliches. Und solche banale Dinge sind es dann ja ganz häufig. Trotzdem glaube ich, muss diese Bürgernähe einfach wieder neu gelebt werden, weil sie vielleicht für viele auch ein Stückwort in den letzten Jahren normal geworden ist. Man eben auch versucht hat, eben gerade über die digitalen Wege das auch zu lösen. Aber es ist nicht dasselbe. Es ist nicht dieser 1 zu eins Kontakt. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen.
2: Okay, also nochmal mehr den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen, rausgehen und äh, ich glaube das machen, also wenn ich das im Saarland so sagen darf und auch überblicke, machen das auch viele, ja. aber vielleicht muss man das jetzt einfach nochmal ein bisschen verstärken. Äh, lass uns mal nochmal kurz zu den Herausforderungen kommen, also Energiekrise, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die ist vorbei, also irgendwie Schwimmbäder sind nochmal so warm wie vor dem äh, Krieg und ja. wie, wie, wie ist so deine Einschätzung?
0: Auch etwas, was mit Vertrauen übrigens zu tun hat. Ich bin ganz froh, dass die Schwimmbäder wieder die <lacht> Temperatur haben, weil du kannst am Ende tatsächlich äh, deinem Bürger in der Stadt auch nicht erklären, äh, dass das Schwimmbad jetzt kühler sein muss, weil wir Krise haben. Äh, das ist nicht greifbar für die Leute, wenn sie gleichzeitig sehen, wieso äh, es funktioniert doch oder aber eben auch Politik dann, äh, ich sage mal, einfach die falschen Rahmenbedingungen stellt. Äh, wir haben in den letzten Monaten diese ganze Diskussion über, welche Änderungen Energie ist die Richtige, ja auch so ein bisschen mitbekommen. Vorbei ist die Krise natürlich trotzdem nicht. Wir haben gerade am Wochenende jetzt in Süddeutschland, in Baden-Württemberg wieder die Situation gehabt, dass mehrere Stromanbieter gesagt haben, wir rufen die Bevölkerung auf zum Stromsparen. Einfach weil theoretisch genug Energie da ist. Das kennen wir alle, aber es, ich sag mal, insbesondere aus Norddeutschland, wo mehr Wind normal weht, nicht nach Süddeutschland durchgeleitet wird, äh, wir dann extrem teuer wieder zukaufen. Der Bürgermeister vor Ort eigentlich ja, etwas dumm dasteht und gar nicht so richtig helfen kann. Trotzdem lastet man es ihm an und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied. Deswegen danke an alle, die gesagt haben, auch wenn es schwerfällt, auch wenn es im Moment mit Kosten verbunden ist, wenn wir nicht müssen, weil wir den Strom massiv gerade einsparen müssen, weil er einfach nicht da ist, dann lassen wir das Schwimmbad lieber etwas wärmer, weil das hat was mit Daseinsvorsorge zu tun. Wenn ich an diese grundsätzlichen Dinge hingehe, dann ist ja der Rattenschwanz dahinter, dass die Leute, gerade ältere Menschen, nicht mehr ins Schwimmbad kommen. Nächster Schritt, weniger Einnahmen, dann hat das Schwimmbad noch mehr hinterher äh, Schieflage. Also insofern äh, will das sehr, sehr gut äh, tatsächlich äh, auch überlegt sein, ob man solche Schritte geht, äh, ob man sagt so, ich spare an der Stelle ein, oder ist es wirklich, dann ist es eine andere Situation, weil gerade äh, die große Gefahr wir eben tatsächlich laufen, das hatten wir kurzfristig mal die Panik zumindest, da war aber auch viel Panikmacher dabei, dürfen wir auch nicht ganz vergessen, dass uns möglicherweise Gas und Ähnliches ausgehen könnte.
2: Mhm. Aber teurer wird es auf jeden Fall für die Kommunen, also das Schwimmbad zu heizen, die Schule zu heizen. Natürlich, das, zu heizen.
0: natürlich das, das schlägt voll durch, wobei man fairerweise sagen muss, so schwierig auch gerade das ganze Thema Inflation ist, gleichzeitig sind die Einnahmen, die die Kommunen in diesem und auch im nächsten Jahr zu erwarten haben, deutlich gestiegen. Das wird aufgefressen im Gegenzug, das muss man fairerweise eben auch sagen, durch höhere Kosten. Aber ich glaube, es geht keinen Weg drumherum. Ja, gerade Energie wird auf lange Frist äh, teurer werden. Es sei denn, es gelingt uns tatsächlich äh, lokal, auch solche Orte gibt es beispielsweise, die ja energieautark zum Beispiel sind, die komplett sich äh, mit Wasserstoff oder mit anderen äh, Möglichkeiten äh, versorgen können. Das ist aber natürlich die Ausnahme. Da müssen besondere Bedingungen äh, geschaffen sein und in einer, ich sag mal, 20.000 Einwohner Gemeinde ist das so schnell dann auch noch nicht möglich.
2: Nee, aber es gibt auf jeden Fall interessante Konzepte. Also wir hatten letztens auch Vortrag zum Thema Geothermie, hatte ich ganz auf dem Schirm, also da, da gibt es noch viel Potenzial. Aber du hast schon mal angesprochen, das Thema Finanzen. Also das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass die Einnahmen doch nicht so stark angebrochen sind, wie man das vermuten könnte. Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen... Aufbauen.
0: Ja, von den, genau, von den Zahlen her vielleicht so. Es ist natürlich nominal. Wir haben äh, logischerweise in einer Situation, wo wir Inflation haben, erst einmal natürlich auch kommen dahinter Gehälter dahinter, die es dann über die Schlüsselzuweisung sich eben auch wieder äh, verändert. Ähm, auch die Einnahmen der Kommunen aus anderen äh, äh, Quellen heraus steigen durchaus. Wie gesagt, rein nominal. Also, wir rechnen in diesem Jahr, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, ich glaube, in etwa 5 bis 6 Prozent höheren Einnahmen insgesamt über alle Kommunen. Okay. Das darf so Bei 8, 9, 10 Prozent Inflation, die wir im Moment haben, sehen wir, das ist halt tatsächlich nur nominal der Fall. Ähm, trotzdem äh, ist die Situation, glaube ich, nicht so schlecht, wie, äh, wie sie manchmal dargestellt wird. Äh, das Problem ist eher, das haben wir hier gerade im Saarland natürlich auch sehr stark, dass wir die Altlasten haben, die diese Kommunen nach wie vor nicht abtragen können. Und ich bleibe dabei, die werden sie auch in 50 Jahren nicht abtragen können. Wenn es da nicht irgendwann mal ein vernünftiges Programm, Hessen hat das in ganz vernünftiger Weise gemacht, äh, hingehen und äh, es einen Altschuldenfonds in irgendeiner Form gibt. Wie gesagt, Hessen ist da einen ganz guten Weg gegangen. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland brauchen etwas Ähnliches. Das ist das eigentliche Problem. Aber die laufenden Haushalte sind entweder ein Problem, weil man auch hier wieder, ich sage mal, alte Schwimmbäder hat, 70er Jahre, sehr viele, die heute sanierungsbedürftig sind, die man aber eben über Jahrzehnte hinweg nicht saniert hat. Und da lag im Grunde genommen der Fehler in vergangenen Jahrzehnten, weil jetzt sie so marode teilweise beispielsweise sind, um nur dieses Schwimmbadbeispiel zu nehmen, dass ich im Grunde genommen auch was neu bauen kann. Dafür ist natürlich kein Geld da. Wenn ich diese Sonderfaktoren aber abrechne und mir anschaue, was sind so die laufenden Ausgaben, dann sieht es so schlecht auch nicht aus, dann hat es eher was damit zu tun, dass immer mehr Aufgaben auch auf die Kommunen zukommen, an Pflichtaufgaben, die finanziert werden müssen, die vor allem personell dann auch hinterher geschultert werden müssen und da haben wir das nächste Problem und das hat eher was mit dem Fachkräftemangel zu tun, dass ich also heute im Grunde genommen schon hingehen muss, wenn ich überhaupt jemanden finde, der in der Verwaltung noch arbeitet, dann muss ich so künstlich versuchen, ihn irgendwie, ich sag mal, in eine äh, gute Stufe reinzubekommen, dass es erheblich teurer ist als früher. Da liegen eher die finanziellen Probleme, die die Kommunen äh, auch in den nächsten Jahren zu erwarten haben.
2: Ja, im Saarland gab es ja die äh, Versuche, also die, die letzte Landesregierung hat da ja den Kommunen schon geholfen, indem man äh, eine Entschuldung dann... Ähm praktisch äh, in die Wege geleitet hat. Aber ich glaube, so der Bund müsste da auch noch helfen. Oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Das glaube ich auch. Das, das, ja. kann, das kann das Land nicht. Es ist das Saarland vergleichsweise klein, aber natürlich hat das Saarland entsprechend auch wenig Geld. Ähm, insofern ja, ohne einen Altschuldenfonds äh, des Bundes, der einmalig sagt, äh, wir machen das dann aber natürlich auch mit der Verpflichtung zu schauen, äh, es darf eben nicht der Weg zurück wieder in die Verschuldung gehen. Also ich glaube, da muss man Kommunen auch ein Stück weit mit in die Pflicht nehmen. Ich bin nicht dafür dass der Bund jetzt hingeht und sagt, wir lösen das Problem einmal. Der Bund wäre der Einzige, der übrigens könnte, der finanziell auch dazu in der Lage wäre. Aber es müssen eben auch Regeln dazu kommen. Auch darüber hat man sich bis heute auch in der jetzigen Ampelkoalition, obwohl sie das relativ groß angekündigt hatten, äh, überhaupt nicht verständlich, wie denn das aussehen soll, damit die Kommunen nicht in der Regel wieder unverschuldet in zehn Jahren in der gleichen Situation sind. Weil diese Grundsatzprobleme, die dahinter stecken, siehe beispielsweise die ganzen Pflichtaufgaben, nach wie vor eben letztendlich nicht finanziert werden. Davon habe ich dann als Kommune nichts. Wenn ich einerseits zwar einmalig meine Schulden getilgt habe, im nächsten Jahr, ich aber schon weiß, ich mache wieder ein Minus, weil ich die Pflichtaufgaben von Bund und Ländern nicht bezahlt bekomme. Also diese, dieser Knoten muss irgendwann mal gelöst werden. Ich glaube, das ist das fast größere Problem. Dann kann ich tatsächlich auch mit einem einmaligen Schuldenfonds gut damit leben und sagen, so, jetzt habe ich Kommunen auf neue Beine gestellt und jetzt können sie auch vernünftig wirtschaften.
2: Ja, nee, das sehe ich genauso. Also bei, bei uns ist es teilweise so, dass halt äh, zwischen Landkreisen und äh, Kommunen oder, oder Gemeinden, Städten äh, dann der schwarze Peter hin und her geschoben wird. Äh, das kann auch nicht die Lösung sein. Also ich glaube, diese Pflichtaufgabenproblematik, äh, die, die muss man irgendwann lösen. Aber äh, du hast äh, jetzt angesprochen, Fachkräftemangel. Also gibt es überhaupt noch ITler, die zu Kommunen wechseln also wie du last jetzt schon also ja. äh, kriegt man überhaupt noch gute Arbeitskräfte als Kommune oder gehen die alle in die Wirtschaft oder sonst wohin oder machen sich selbstständig
0: also ich kenne ganz viele in der Wirtschaft, die schon äh, klagen, dass sie keine ITler bekommen. Ja. Ich bin gerade ähm, relativ froh, mein Sohnemann macht gerade eine Ausbildung im IT-Bereich. Und äh, selbst er stellt sich gerade hin und sagt, wenn ich mir die Situation um mich herum angucke, ich glaube, ich muss mir keine Sorgen um ein restliches Leben machen. Da hat er wahrscheinlich, glücklicherweise, hoffentlich nicht ganz Unrecht, wünsche ich ihm zumindest. Ähm, aber in der Tat, wir haben die passenden Leute schon äh, in der Gesamtwirtschaft nicht. Wir haben in äh, ganz vielen Bereichen, müssen wir nur über Krankenhäuser und Ähnliches reden, auch nicht nur Kommunal. Krankenhäuser, wir haben das Problem schon dort äh, ungelöst. Äh, wir haben in der freien Wirtschaft zu wenig it lernen aber auch darüber hinaus uns fehlen auch ganz viele andere Arbeitskräfte. Nicht nur diese hochspezialisierten Kräfte, uns fehlt ja schon die einfache Sachbearbeiterkraft. Auch da bekomme ich nichts mehr. Das hat bei den Kommunen eine nochmal verschärfende Situation dazu, weil wir natürlich mit diesem sehr starren äh, Muster, ich muss die und die Ausbildung haben, die und die Qualifikation, bekomme dann nach Gruppe E wie auch auch immer äh, meine Bezahlung, was naja in der freien Wirtschaft ich natürlich zumindest anders verhandeln kann und ich natürlich auch äh, diversere Lebensläufe sage ich mal äh, nutzen kann. Das ändert sich in ersten Verwaltungen langsam aber sicher im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten noch viel zu wenig. Ich setze da aber vor allem auf die kleinen Kommunen, die irgendwann sagen. Ist mir egal, was er für eine Qualifikation habt. Hauptsache, der will arbeiten und im Rest bringe ich ihnen dann schon bei und das kriegen wir hin. Ich glaube, da geht die Kraft tatsächlich gerade von den äh, kleinen Kommunen eher aus, weil eine Großstadt wie Bonn oder München hat, äh, hat qua Qualifikation schon gar nicht die Möglichkeit, in der Ausschreibung, sage ich mal, so locker etwas äh, zu machen, dass, äh, dass sie eine Chance haben. Das endet aber natürlich auch äh, irgendwo auf der Sachbearbeiterebene ab, ich sage mal, einer Stufe E12, E13, wo dann auch ein Gemeinderat zustimmen muss sind wir natürlich wieder in dieser ganz klassischen fachlichen Geschichte. Das heißt, Führungskräfte zu bekommen, wird erheblich schwierig. Aber schon der einfache Mitarbeiter wird insgesamt, das kennen wir aber alle, äh, ein Problem werden in den nächsten Jahren.
2: Ja, klar. Und äh, gerade für eine kleine Kommune, wenn da der ITler ausfällt, äh, dann habe ich ein Riesenproblem. Weil ich muss ja irgendwie meine PCs warten oder neue einrichten und ich glaube, da muss man wirklich andere Wege gehen. Auch das Thema ähm, ja, Unternehmenskultur, also dass das Homeoffice nicht mehr verteufelt wird. Ähm, also, da gibt es noch viele. Ja, ja,
0: die Möglichkeiten gibt es. Ich fand das zum Beispiel ganz spannend, ähm, wenn wir über das Thema ITler reden. Äh, der Bund hat sich so unheimlich gewundert darüber, warum ist eigentlich dieser Digitalpakt Schule so schlecht abgerufen worden? Ganz einfach, ich habe mir erst meine meiner eigene Kommune angesehen, sagt, wie viel Gelder haben wir denn jetzt beantragt? Tja, sagt mein Bürgermeister, ich würde schon Gelder beantragen. Formal habe ich auch ein paar Anträge gestellt. Mir fehlen aber die Leute, die ich dann anschließend wieder selber anstellen muss. Die sind nämlich im Digitalpakt nicht drin, die das alles umsetzen, ja. weil ich bekomme zwar das Geld für die IT, ich ich bekomme das Geld äh, dafür, aber wer soll das alles warten? Diese Leute habe ich gar nicht, kann mir doch nicht Technik anschaffen, die hinterher keiner einbauen, äh, geschweige denn warten kann. Und daran äh, hapert es eben ganz häufig und das ist, glaube ich, diese Ebene zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die einfach nicht funktioniert oder böse gesagt, die der Bund manchmal auch einfach nicht zu Ende denkt.
2: Ja, nee, äh, da muss man, denke ich, nochmal ran, um, um da gewisse Programme anzupassen und äh, da äh, auch die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, dass ich überhaupt Fachkräfte einstellen kann. Ähm, jetzt habe ich gesehen äh, im aktuellen Heft von Kommunal weiter Herausforderungen für Kommunen und Innenstädte. Ähm, also meine These ist ja so, die Innenstadt ist irgendwie tot. Also Und äh, die Frage, die sich anschließt, ist das überhaupt schlimm? Also,
0: also wenn sie tot ist, ist das erst einmal schlimm, weil dann passiert nichts mehr. Dann äh, also, findet kein Sinne, Leben mehr statt. Einzelhandel, ne? mhm. Einzelhandel
2: findet nicht mehr so statt in kleinen ja. Städten. Mhm. Aber die, die, genau, die nächste Frage, ist das überhaupt schlimm? Also,
0: also natürlich stirbt am Ende der Einzelhandel, äh, gerade in kleineren Städten deshalb, weil die Leute heute Alternativen haben oder es ist teilweise auch einfacher ist, sich bei ja. diesem großen Händler im Internet äh, ein Produkt zu bestellen, weil es möglicherweise entweder sogar günstiger ist, ähm, weil der Service besser ist, weil ich es am nächsten Tag geliefert bekomme und ich sag mal, mein äh, örtlicher Modehändler, ich bin als 93 groß, du bist äh, ähnlich groß, wir kennen das, das ist manchmal die passenden Größen zu finden, beim neuen Sakko gar nicht so einfach. Ja. Äh, insofern das habe ich natürlich im Internet auch einfach. Das Problem, das Kommunen am Ende haben, ist natürlich, zum einen reden wir über Gewerbesteuereinnahmen, gar keine Frage. Äh, zum anderen reden wir aber, und das finde ich viel, viel wichtiger, darüber, dass Innenstädte in der Vergangenheit immer auch Ort der Begegnung waren. Immer auch ähm, so etwas wie ein Zentrum waren, wo Menschen miteinander gesprochen haben. Und ich glaube, das muss ich in irgendeiner Form schaffen. Und da habe ich sogar eine Chance, letztendlich aus Neu zu schaffen. Das heißt, ich brauche trotzdem weiterhin ein Café. Ich brauche nicht unbedingt die Modehändler. Das heißt, ich brauche ich muss Möglichkeiten schaffen, wie sich in der Stadt Menschen wieder treffen. Sei es, weil sie in ein Bürgerzentrum gehen, weil, sei es, weil sie in die öffentliche Bücherei gehen, sei es, weil dort äh, Kultur stattfindet, ähnliche Dinge. Und ich glaube, dass dann sogar äh, auch der Nährboden wieder geschaffen wird, dass der ein oder andere Händler sagt, Mensch, wenn da so viele Menschen sind, dann greife ich sie mir dort wieder ab und äh, schaffe eine äh, neue Form, sage ich mal, auch des, äh, des Verkaufens, das teilweise auch wieder online funktioniert, was mittlerweile mehr und mehr Händler eben auch verstehen, dass sie nicht alles möglicherweise vorrätig haben müssen, aber der pop up store zumindest ganz schön ist, um mal zu schauen, also dieses Sakko mit diesem Muster gefällt mir ganz gut, okay, dann bestelle ich dir das, schicke dir das nach Hause, auch da gibt es lokale Einzelhändler durchaus, die das können, weil, was wir alle glaube ich auch nicht wollen, ist, dass der große böse amerikanische äh, Konzern dann halt irgendwann alles äh, in der Hand hat. Und das führt natürlich am Ende zu einer Konzentration, die wir haben. So, und da haben wir jetzt eher, ich sage mal, eine äh, gesamtwirtschaftliche Situation, die nicht äh, unbedingt glücklich ist. Insofern wünsche ich mir schon, dass der kleine Händler vor Ort tatsächlich bleibt. Er muss sich nur aus meiner Sicht viel, viel stärker darauf konzentrieren, was ist das, was ich lokal besser kann, als es der große amerikanische Versandhandel im Internet dann tatsächlich
2: kann. Nee, da gebe ich auf jeden Fall recht, also ich glaube nicht, dass irgendwie große Kaufhäuser nochmal zurückkommen in die Stadt, also der Zug ist abgefahren, aber wann geht man in die Stadt? Also zum Ausgehen, also essen, trinken, Leute treffen, auch so ein bisschen eventgetriebene Sachen, also bei uns in der Kreisstadt gibt es zum Beispiel so, so ein Moonlight Shopping, also das finde ich mhm. immer super, dann, dann gehe ich in die Stadt, aber ansonsten äh, hat, haben die kleinen Geschäfte auch meistens zu, wenn ich Zeit habe, also das ist halt äh, ein ein Problem und ich glaube, der ändert sich halt auch viel und vielleicht wenn die Mieten dann noch ein bisschen zurückgehen für Geschäftsräume, dann kommen noch mal Kreative, die sich da ansiedeln und dann wird es noch mal spannender in den Städten. Also von daher bin ich da nicht ganz so skeptisch. Wo ich ein bisschen skeptischer bin, wo ich ein bisschen ja sogar Angst habe, ist das Thema Politikverdrossenheit. Wir haben es ja zu Beginn angesprochen. Wir haben auch nächstes Jahr im Saarland Kommunalwahlen im Juni 2024, wo nochmal viele Bürgermeister, ich glaube 24 ähm, sind es an der Zahl, wahrscheinlich nochmal neu gewählt werden. Also wie ist denn da deine Einschätzung? Wird es immer schwieriger, Menschen für kommunale Räte, also für kommunale Mandate zu begeistern?
0: Also das Schöne ist, je kleiner die Kommune, desto mehr kann ich tatsächlich äh, zunächst einmal überhaupt die Menschen begeistern, tatsächlich auch zur Wahl hinzugehen. Wir haben das jetzt gerade in Rostock, um eine norddeutsche Stadt äh, zu zeigen, gehabt. Dort hatten wir einen sehr beliebten Bürgermeister, der äh, Minister geworden ist, ja. mit einer sehr großen Reputation. Jetzt sind dort angetreten, ich glaube sieben oder acht Kandidaten. Ähm, sehr, sehr viele. Die Wahlbeteiligung unter 40 Prozent, das ist gruselig. Okay. Äh, warum? Weil kein einziger dieser Kandidaten, nachdem Herr Matzen, äh, wie der Bürgermeister dort ja hieß, nicht mehr äh, dort antrat, überhaupt bekannt war. Man kannte diese Leute nicht, sie waren nicht persönlich irgendwo äh, da und ich glaube, die Stichwahl stand dann hinterher statt, jetzt muss ich über die Zahlen, ich glaube 15 und 14 Prozent hatten diese beiden Kandidaten, irgendwie in der Größenordnung und in der Stichwahl selber äh, ist dann tatsächlich die Wahlbeteiligung noch einmal zurückgegangen. Äh, diese Situation haben wir Gott sei Dank äh, auf dem Land nicht, weil wir dort tatsächlich noch in der Regel zumindest Personen haben, die auch bekannt sind. Das hilft schon mal unheimlich weiter. Wo wir ein Problem haben, ist tatsächlich noch neue, junge Gemeinderäte vor allem zu finden. Das kennen wir auch seit vielen Jahren. Das ist natürlich zum einen immer umständlicher auch wird, immer mehr auch an Wissen äh, vorausgesetzt wird äh, an den Kommunalpolitik er auch immer mehr angefeindet wird. Ähm, das heißt also, die, das Interesse für jemanden, sich ehrenamtlich zu engagieren für häufig irgendwie 100 Euro äh, Offensentschädigung, die man da maximal im Monat bekommt, also nicht einmal die Fahrtkosten, wenn man mal ganz ehrlich ist, in größeren äh, Städten oder Landkreisen, ähm, die sinkt tatsächlich und ist nur bei denen vorhanden. Und das macht mir auch ein Stück weit Sorgen, die eine bestimmte äh, Lebensphase haben. In der Regel nämlich, Männer, deren Kinder bereits halbwegs erwachsen sind, also Männer jenseits der 50 oder Frauen, häufig sogar jenseits der 60, wenn sie also praktisch ins Rentenalter einsteigen und so ungefähr sehen unsere Gemeinderäte aus, weil nur die überhaupt noch die Zeit haben, sich in immer intensiver mit diesen Themen auch zu beschäftigen, weil natürlich die Aufgaben, die so ein Gemeinderat hat, eben auch immer größer werden. Und da, glaube ich, muss es uns gelingen, vor allem an jüngere Menschen auch wieder heranzutreten, denen zu zeigen, das ist durchaus interessant, Man kann da ganz viel für sich selber am Ende auch herausziehen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, diesen ja, Generationenwechsel, der, äh, der ansteht, weil das hat ganz gut funktioniert mit den 50, 60, inzwischen teilweise über 70 Jährigen. Äh, unten kommt aber sehr, sehr wenig nach, insbesondere sehr wenig Frauen. Da ist der Frauenanteil in den Gemeinderäten nach wie vor unter 30 Prozent. Das bildet einfach natürlich eine Gemeinde nicht ab und so etwas führt am Ende, wenn ich mich nicht abgebildet fühl, äh, fühle, auch dazu, dass eben jüngere Menschen verstärkt dann nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie den Eindruck haben, ich werde da ja gar nicht vertreten, was soll ich denn den 70-Jährigen wählen, den ich vielleicht noch kenne, den ich jetzt auch gar nicht schlecht finde, nur weil er älter ist, muss er ja nicht schlecht sein, aber natürlich fühle ich mich da anders vertreten, das heißt, ich muss auch ein Vorbild haben, den ich vielleicht wählen kann, weil dort eben auch ein 30-Jähriger beispielsweise antritt und da müssen wir glaube ich ran, da müssen auch, auch die Generation, die jetzt dran ist, sich manchmal etwas mehr bemühen, finde ich.
2: Ja, vielleicht auch so einfache Dinge wie äh, Fraktionssitzungen mit Präsenzzwang abschaffen, also dass man das vielleicht per Videokonferenz macht ja. oder ähm, auch die, die Sitzung ein bisschen ausdünnt, also dass man jetzt für drei Tagesordnungspunkte zu einer Sitzung zusammenkommt. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun, um das ein bisschen attraktiver zu machen.
0: Ja, wir haben das, das beginnt bei so ganz, weil ich eben auch von jüngeren Frauen sprach, das beginnt bei so ganz einfachen Dingen, wenn ich anbiete. Das war übrigens mein erster Antrag, den 2008, als ich im Gemeinderat gewählt wurde, Klammer <lacht> auf, weil ich auch selber betroffen war, gestellt habe, wo ich gesagt habe, ich möchte, dass wenigstens diejenigen, die hier Kinder abends betreuen müssen, dann auch die Möglichkeit bekommen, einen Babysitter da zu engagieren das auch bezahlt bekommen. Okay. Das hat dann auch eine große Mehrheit bekommen, hat am Ende nur, ich glaube, drei oder vier äh, regelmäßig mehr oder weniger betroffen, da eben wo entweder jemand alleinerziehend war oder eben beide Partner dann auch in diesen... Abendstunden dann möglicherweise eben noch arbeiten mussten. Das hat durchaus etwas gebracht, weil junge Frauen gesagt haben, ach, das finde ich gut. Ich bin zwar im Moment möglicherweise noch nicht einmal betroffen, aber wenn ich solche Möglichkeiten habe, ja, dann bin ich bereit, eben auch eher zu kandidieren. Dann natürlich das ganze Thema, du hast es angesprochen, Digitalisierung, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich eben abends mal keine Betreuungsmöglichkeit habe, dann eben eine Gemeinderatssitzung auch von zu Hause über den Bildschirm zu machen und das Kind schläft im Nebenzimmer. Das macht es natürlich erheblich einfacher, wenn ich das auch kurzfristig dann mal wählen kann. Also es gibt viele kleine Punkte, die ich über die Hauptsatzung in der Regel äh, der Gemeindeordnung äh, relativ einfach regeln kann, äh, wo man einfach mal reinhören muss, so was, was ist denn eigentlich gewünscht und äh, was braucht es denn? Äh, es gibt an Möglichkeiten, Gott sei Dank, inzwischen rechtlich relativ vieles, noch nutzen wir aber sehr wenig.
2: Ja, nee, also da gibt es noch einiges zu tun. Vielleicht eine letzte Herausforderung, die ich ansprechen möchte. Das Thema hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil es mich noch nicht betrifft. Aber das haben wir letzte Woche auch bei einem Saarland-Trend, also Wahlkreisprognose, der Gründer war bei uns zu Gast in der Unionstiftung. Und da ist als Thema aufgeploppt, also was den Saarländerinnen und Saarländern ähm, mehr Sorgen oder mehr und mehr Sorgen macht, ist das Thema ärztliche Versorgung. Also mhm. hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, und äh, du führst es ja auch auf als Herausforderung. Ähm, wie sieht denn das aus auf dem Land? Also wird es auch immer schwieriger, Ärzte oder Ärztinnen ähm, aufs Land zu bekommen? Ja, wir haben aus meiner Sicht
0: auch hier seit Jahrzehnten einen Fehler gemacht. Ich mache mal wieder ein Beispiel. Ich lebe in Brandenburg. Die komplette Ärzteausbildung in Brandenburg läuft zentral mhm. über die Charité in Berlin. Das heißt, es, du gehst hin. es, gibt, es gibt eine kleine private Klinik in okay. Neuruppin, glaube ich, oben. Aber es gibt ansonsten die komplette, das hat man abgegeben, dafür zahlt in diesem Fall das Land Brandenburg sogar. Wozu führt das? Letztendlich haben wir das überall, dass Ärzte dadurch automatisch in die Großstädte, in die Unistädte kommen. Und dieser Klebeeffekt dort dann einsetzt. Das heißt, die sagen sich anschließend, oder wenn sie dort mehrere Jahre studiert haben, haben sie dort ihre Freundin, ihren Freund, wie auch immer kennengelernt, wohlmöglich schon Familie gegründet. In teuren Städten habe ich in letzter Zeit gehört, wir wissen ja auch, dass auch gerade junge, angehende Ärzte in den seltensten Fällen, sage ich mal, aus meinem Arbeitermilieu kommen. Die haben sehr häufig sich in den Städten dann auch schon kleine Wohnungen gekauft, weil es günstiger war, als eine Miete irgendwo zu suchen. Okay. was gerade in München oder in Hamburg ein Riesenproblem ja auch darstellt. Also erst schaffe ich ganz viele Studien. Studenten in diese Großstädte hin anschießen, habe ich ein Wohnungsproblem in diesen Städten. Wenn ich überhaupt noch irgendeine Möglichkeit haben will, dann versuche ich eben aus Kostengründen dann sogar vielleicht eine Wohnung zu kaufen. Das heißt, dadurch sind die gebunden am Ende an diese Städte und wollen häufig in den Städten bleiben. Genug Ausbildungs oder genug ausgebildete Ärzte hätten wir bundesweit, wenn man das hochrechnet mal. Ähm, daran hapert es noch nicht. Ähm, es hapert aber daran, diese Menschen zurückzubekommen in die ländlichen Regionen. Jetzt gibt es viele Versuche, äh, auch das wieder zu ändern über Stipendien beispielsweise. Also es versuchen verschiedene Landkreise inzwischen ähm, angehende Ärzte zu binden, in denen man ihnen praktisch das Studium mitfinanziert, wenn man dann so will, äh, unter der Vorausgabe oder unter äh, unter dem Vertrag, dass sie eben anschließend dann für mindestens so und so viele Jahre in die Region zurückkommen. Das funktioniert dann auch, weil wer dann einmal zurückkommt, bleibt in aller Regel auch. Wir wissen eigentlich, dass die Situation gerade für selbstständige Ärzte in, auf dem Land sehr viel besser ist, weil am Ende gibt es einen Arzt im Ort, der ist dann, wenn er anerkannt ist, auch entsprechend gut, da gehen alle hin. Das heißt, die ich habe neulich mit einem Arzt in Bayern, war das in einer Kleinstadt gesprochen. Er sagt, mir es wirtschaftlich hervorragend. Ich würde in der Großstadt wahrscheinlich gar nicht so viel verdienen, weil ich bin der einzige Arzt hier im Ort. Das ist wunderbar. Aber auch dieser Arzt ist jetzt Anfang 60. Es ist also eine Frage der Zeit und einen Nachfolger hat er bis heute auch nicht gefunden. Er sagt, ich habe noch keinen gefunden in der Region, der jetzt bereit wäre. Und das wiederum hat viel zu tun. Da können Kommunen aus meiner Sicht auch gegensteuern, dass wir insgesamt auch dort einen Trend haben, dass auch Ärzte häufig sagen. Ich will diese Gefahr einer Selbstständigkeit mit den enormen Kosten, die es heute äh, verursacht, also solche Geräte kosten teilweise paar hunderttausend Euro, wie er mir beispielsweise erzählt hat, wenn ich also ein Röntgengerät oder ähnliches anschaffe und nicht jedes Mal meinen Patienten für jede Kleinigkeit dann in die nächste Kreisklinik schicken will. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das Probieren mittlerweile jetzt gerade im Münsterland habe ich davon gehört wieder. Die haben als Kommune die Ärzte praktisch angestellt bekommen ein festes Gehalt, das gar nicht mal so hoch ist. Aber da haben sich tatsächlich mehrere Ärzte gefunden, die gesagt haben, okay, im Angestelltenverhältnis ist mir das sehr viel lieber. Das erleben wir ja auch durchaus in den Kliniken. Und die Ärzte am Ende angestellt sind. Dort allerdings ist natürlich der Arbeitsaufwand, Schicht und ähnliches, die man dort hat, sehr, sehr viel, ja, stressiger einfach, so dass dann manch einer bereit ist zu sagen, dann werde ich lieber angestellter Arzt. Auch das ist durchaus eine Möglichkeit, die Kommunen über sogenannte medizinische Versorgungszentren beispielsweise inzwischen haben. Also es gibt viele Modelle, einfach mal zu schauen. Man kann es schaffen. Es gibt deutschlandweit gerechnet genug Ärzte, sie sind aber leider häufig konzentriert auf die Großstädte. Und das müssen wir ändern.
2: Ja, also das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was da aufgeploppt ist. Und äh, vielleicht noch die letzte Herausforderung oder eine der letzten Herausforderungen ist das Thema Wohnraum. Ähm, also ich habe so den Eindruck, dass Egal wo, also die Nachfrage nach Wohnraum extrem hoch ist, also ob es auf dem Dorf ist oder in der Stadt, also kleine Wohnungen oder generell Wohnungen kriegt man immer los. Ähm, müsste da eigentlich mehr gebaut werden, vielleicht auch von den Kommunen? Also
0: ja, es ist, es ist zweiteilig. Zum einen, wenn ich mir anschaue, der Durchschnittsdeutsche hat in den 70er Jahren, ich glaube, auf Durchschnitt 15 Quadratmeter pro Person gelebt. Ja. Heute sind es, ich glaube, 48 pro Person.
2: Genau, das ist extrem gestiegen.
0: In, in kleineren Orten sind es sogar über 50 Quadratmeter. Das heißt, Wohnungen sind theoretisch, mal die Großstädte rausgenommen, dort haben wir Berlin beispielsweise, haben wir eine gigantische Wohnungsnot, weil einfach nicht gebaut wurde. Das hat aber was mit Missmanagement, ganz böse gesagt, auch insbesondere in Berlin zu tun. Hamburg hat das sehr viel besser beispielsweise gemacht, da ist die Situation nicht ganz so schwierig. München ist aufgrund der Preise nochmal eine Sondersituation. Auf dem Land hätten wir theoretisch die Wohnung. Wir wissen gleichzeitig, dass mehrere Millionen, zwei Millionen Wohnungen glaube ich ungefähr leer stehen. Die sind aber natürlich in einem Zustand größtenteils, in die auch keiner einziehen möchte. Da reden wir über energetische Situationen und ähnliches. Vor allem aber reden wir darüber, dass wir vergleichsweise viel Wohnraum an großen Wohnungen haben, dass Rentner ehepaar aber eben möglicherweise keine 200 Quadratmeter Haus mehr braucht, dass es früher mit drei Kindern gebraucht hat. Die Kinder sind nur ausgezogen, die leben immer noch auf 200 Quadratmetern. daher dieser relativ hohe Wert pro Person an Quadratmetern. Die würden möglicherweise sogar sehr viel lieber in eine 60- 70 Quadratmeter Wohnung ziehen, finden dort aber nichts, weil kleine Wohnungen tatsächlich ein Problem sind. Und gleichzeitig haben wir eingeengte Familien mit zwei Kindern, die immer noch auf 70 Quadratmetern leben. Weil eben die große Wohnung nicht frei ist. Das ist etwas, wo ich sage, da können Kommunen ganz konkret gerade in kleinen Orten auch handeln. Jung kauft alt ist eine solche Aktion, beispielsweise. Also eine Art. Online-Börse, äh, die man äh, auf der Homepage der Stadt beispielsweise hinstellt, wo Leute sich finden können, die möglicherweise einen Wohnungstausch machen wollen. Ich habe neulich bei mir in der Straße, ich wohne in einem kleinen 5000-Einwohner-Dörfchen, schönen Zettel gesehen, tausche, tausche Grundstück gegen kleine Wohnung. Okay. Äh, fand, ich, fand ich ganz <lacht> ja, nett. Wo ich dachte, naja, mal gucken, ob das äh, was wird. Ich kenne jetzt in dem Fall den Besitzer nicht, ich habe ihn auch nicht angerufen. Aber ich dachte einfach, die Idee ist doch ganz schön. Warum muss das privat jemand versuchen? Warum kann da eine Kommune nicht ein Stück weit versuchen, mitzuhelfen, weil sie dieses Problem kennt? Und ja, natürlich, was auch dazu kommt, am Ende äh, haben natürlich äh, die Kommunen in den vergangenen Jahren auch da sparen müssen zum Teil an den Wohnungsbaugesellschaften. Ähm, die sind zum Teil abgestoßen worden, beziehungsweise es ist viel mehr aus der Sozialbindung herausgekommen rausgegangen, als neue letztendlich dazukamen. Das ist in einigen Regionen, nicht überall, äh, durchaus auch zum Problem geworden.
2: Ja, Also viele Herausforderungen für Kommunen, aber Christian hat es ja gesagt, Bürgermeisterin oder Bürgermeister ist immer noch ein schöner Job, weil man viel gestalten kann, von daher sind wir sehr optimistisch. Christian, hat mich sehr gefreut, dass du zu Gast im Podcast warst und ich sage bis bald.
1: Herzlichen Dank, bis bald, tschüss. Christian Erhardt, Chefredakteur des Magazins Kommunal im Gespräch mit Michael über die Kommunen im Saarland und auch in Deutschland über die Zukunft. Und wenn ihr im Moment unterwegs seid, dann ist in den Kommunen auf jeden Fall was los. Nicht nur Negatives, sondern vor allem auch viel, viel Positives, viel Verrücktes, viel Jackes. Äh, die Phasen steht an und wir haben die Phasen auch bei uns zum Thema gemacht nächste Woche. Michael, tiefe schon mal kurz an, wen hast du im Gespräch? Ja, also wir haben den ranghöchsten
2: Karnevalisten im Saarland äh, <lacht> bei uns hier zu Gast gehabt, Stefan Reger. Der ist äh, Präsident
1: des Verbandes saarländischer Karnevalsvereine und mit ihm haben wir über die Phasen gesprochen. Das also nächste Woche auf jeden Fall reinhören, hier bei Politik auf den Punkt gebracht. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Unionsstiftung.